1: why pay more for a separate coq10 supplement enjoy twice the benefits with superbeats heart Chews Advanced? from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended beet brand for heart health support. The new Super Beets Heart Chews Advanced by Human is now infused with CoQ10. That's essentially like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 ingredients support nitric oxide production, healthy blood pressure, healthy CoQ10 levels, and heart healthy energy with two tasty chews a day. Plus, Super Beats Heart Shoes Advance are plant based, so you get heart healthy energy without stimulants. For a limited time, get a free 30 day supply of Super Beats Heart Shoes on all bundles and 15% off your first order by going to radiobeats.com and using promo code DEAL. That's radiobeats.com, -E code DEAL. Hola, soy Jorge Ramos. Y a continuación,
2: escucharás el podcast del Noticiero Univision el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. En ausencia de Jorge, hoy me acompaña Elian Zidane. bienvenido.
2: Elian, un placer estar contigo compartiendo escritorio esta Igualmente. tarde. Gracias. Esta tarde comenzamos con una exclusiva. Este fin de semana en Arizona, tres hermanos menores de edad fueron hallados caminando solos en la frontera sur, luego de quedar abandonados por un coyote que además les ayudó a cruzar Estados Unidos. Y Univisión,
3: Elian, fue el único medio que habló con ellos y pudo acompañarlos hasta que llegó la patrulla fronteriza. Blanca Rosa Vilches contactó en Nueva Jersey a la mamá de los niños y entre lágrimas le dijo
4: que cuenta las Horas para
3: verlos y abrazarlos.
4: No haberme venido sin ellos, eso es lo que hubiera cambiado, no haberme venido sin ellos.
5: Fue una decisión que siempre sí, lamentará, dice Adelfa Jiménez, dejar que sus hijos de nueve, seis y tres años cruzaran la frontera solos para reunirse con ella y su esposo en Estados Unidos. ¿Por qué cruzaron solo?
4: Porque yo en México, yo, mi mamá ya es mayor de edad. mi mi mamá yo le dije, tráigase a mis hijos. Yo la apoyo, la apoyamos con dinero, tráigase a mis hijos. Mi mamá dijo no.
5: Fue así que después de no verlos hace un año, decidieron traerlos con un primo.
4: Él se, se lastimó su pie y se regresó a México. Y solamente lo, nos encargó con un grupo.
5: Adelfa perdió contacto con ellos. Cómo verlo entonces juntas hasta que este video, grabado por el equipo de Univision en la frontera, le permitió verlos en Sasabe, Arizona. tú ¿No, pues estás cuidando?
0: ¿Por qué los pues estás cuidando? Porque me lo
4: dijeron.
0: ¿Y tú crees que estás suficientemente grande para cuidarlas?
5: A sus seis años, la pequeña Ashley contó cómo se sentía.
4: mamá Pero... se y el que le dejé cargo de los otros fue mi hermano. Le obedezco mucho porque es mi... mi hermano. Le
2: obedezco porque es muy grande.
6: ¿Quieres mucho a tu hermanito? Sí. Hay que
0: hacerle caso. ¿Ya quieres ver a tu mamá? Sí. ¿Qué quieres decirle a tu mamá?
4: Que la quiero. Oh, mi corazón
0: nunca me lo rompió. ¿Te lo rompió? ¿Por qué? Porque
4: dejó
5: ¿Hay alguna frase de tu hija que te
4: llega más profundamente? Sí, que le rompí el corazón haberlos dejado.
5: En la sí. última conversación con su hijo mayor... Hace tres días le dijo que estaban con agentes de inmigración. La oficina de aduanas y protección fronteriza nos dijo que no pueden comentar sobre casos específicos.
4: Yo se los voy a ver puestos, lo que a mí más me
5: emociona. Por ahora, lo único que la alienta es la ilusión de preparar el
4: reencuentro. Lo que siempre te pido, pero siempre te he pedido por mis hijos. Y tener fe en que pronto los verás. Voy a llorar muchísimo, pero de alegría porque sé que ellos van a estar conmigo, porque vamos a formar la familia que ellos se merecen.
5: En Manahawkin, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Qué difícil la situación de esta familia en la frontera. Vamos a seguir hablando de
3: la frontera, pero de política. La competencia entre el presidente Biden y Donald Trump se trasladará a la frontera este jueves. En Brownsville, Texas, Biden examinará con agentes de la patrulla fronteriza y otras autoridades la necesidad de un acuerdo bipartidista para frenar la inmigración irregular. Ese mismo día en Eagle Pass, Trump dará un discurso sobre la situación en la frontera. En Noticias Univisión tendremos cobertura sobre ambas visitas.
2: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a YouTube por retirar el video de la conferencia de prensa en la que divulgó el número de teléfono de una corresponsal de New York Times. La plataforma dijo que el video violaba las normas contra el hostigamiento y el bullying cibernético. Hoy, el Departamento de Estado le pidió al gobierno mexicano que tome medidas que no pongan en riesgo la seguridad de los periodistas. La forma en la que el mandatario, además, ha manejado esta polémica ha tenido otras consecuencias, como nos cuenta Jessica Cermeño. YouTube... ¿Ne cepilló. Uno no se sale del desfile, lo saca.
7: Como censura calificó el presidente de México que el popular sitio de videos eliminara de su plataforma la conferencia en la que revela el número telefónico privado de la jefa de la corresponsalía del New York Times en el país. No ve ningún error. No. Algo que me aseguró no fue una equivocación.
2: No nos consultaron cuando se aprobaron esas normas.
7: Tras las respuestas de Andrés Manuel López Obrador a Univisión, los ataques virtuales se multiplicaron al grado de que en la red apareció primero el número celular de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, una clara y agresiva violación a su privacidad. Luego aparecieron más números personales, entre ellos los de las dos candidatas a la presidencia. La aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, la puntera en las encuestas, aseguró que lo cambiaría, como le pidió el presidente a la corresponsal del Times. Mientras que Xochitl Galvez de la oposición, lo promovió y hasta mostró el tipo de llamadas que le llegan. Y
0: el pan nunca va a ganar. Eres una p Y Alex es mejor presidente que tú. Uh, uh.
7: Te mando un beso. Según la Ley de Protección de Datos Personales, alguien autorizado para manejar datos sensibles y que los revele con fines de lucro podría tener un castigo de hasta tres años de prisión. Antes, en Nueva York, centenares de simpatizantes del gobernante mexicano acudieron a las puertas del New York Times a protestar por la publicación del reportaje en el que, sin dar ningún nombre, se detalla una investigación estadounidense que pretendía vincular su última campaña presidencial con pagos ilegales del cártel de Sinaloa. Una indagatoria ya cerrada.
2: Yo le pido a este periódico, yo le pido a Jorge Ramos, yo le pido a todos esos chayoteros que no metan sus narices. A nuestro señor presidente se le respeta. Esfuerzo que hicieron.
7: Además, tras cuestionar al presidente, en las redes reapareció esta entrevista que le hice en febrero de 2019 en exclusiva a Consuelo Loera, la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, llamándome narco periodista. Pero al menos hoy, cuando el gobernante volvió a presentar la carta del Times, tras unos segundos ocultó el teléfono de la corresponsal.
2: De oportunistas, los de Univisión, de oficiosos, ¿no? supuestamente en defensa de la prensa libre.
7: Es que su respuesta para los periodistas que salimos a las calles mexicanas todos los días es crucial. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia?
2: Se no, no, por encima de esa ley. Sí. está la autoridad moral
3: en México, Jessica Cermeño ¿sí? en Estados Unidos la Corte Suprema escuchó argumentos sobre leyes de la Florida y Texas que le prohíben a las redes sociales hacer juicios editoriales sobre cuáles mensajes deben autorizar Texas y la Florida adoptaron esas leyes para proteger a conservadores cuyas cuentas en las redes estaban siendo suspendidas, Claudia Uceda nos dice que los jueces se mostraron escépticos
8: sobre las polémicas leyes la Corte Suprema parecía dudosa sobre si estados como Texas o Florida podían regular lo que se publica en las redes sociales. Se examinó el alcance de la libertad de expresión en esas plataformas. John Roberts, el presidente de la Corte Suprema, sostuvo, la primera enmienda restringe lo que el gobierno puede hacer. Lo que el gobierno está haciendo aquí es decir, debes hacer esto, debes llevar a estas personas, tienes que dar explicaciones si no lo haces. Eso no es la primera enmienda. Todo empezó con el asalto del 6 de enero y luego la decisión de ex Facebook y otros de prohibir el acceso del entonces presidente Donald Trump a sus plataformas. Desde el 2021, Texas y Florida aprobaron leyes que imponen restricciones a esas empresas para moderar sus contenidos. Esas leyes están en pausa. El procurador general de la Florida argumentó que las empresas de redes sociales censuran sin cesar los puntos de vista conservadores.
2: Vimos que algunos de los jueces normalmente del, ara, del ala liberal, como la juez Sotomayor, pues tuvieron preocupaciones similares con la juez Comey Barrett, que normalmente es de la conservadora. Así que es
0: difícil de predecir a dónde va este caso.
8: La jueza Amy Comet Barrett mostró preocupación sobre cómo las leyes en esos estados podrían tener un impacto en empresas como Uber y Amazon. Algunos jueces indicaron su deseo de volver el caso a las Cortes Inferiores. Pero las compañías tecnológicas argumentan que tienen derecho, debido a la primera enmienda de la Constitución, a establecer sus propias reglas para evitar la desinformación. Se teme que al prohibir que las redes sociales censuren contenidos, se expanda aún más la información falsa.
0: Me preocupa que se convierta en un arma política, que me preocupa de que esto sea utilizado para precisamente fomentar mayor desinformación, especialmente en un año electoral. Punto
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Fiscales de Manhattan le pidieron a un juez que ordene prohibirle a Donald Trump hablar sobre los participantes en el proceso que se le sigue por el supuesto soborno a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Los fiscales quieren que el juez proteja a testigos personales de la corte y también familiares de los abogados.
3: Las primarias y asambleas electorales del Partido Republicano continúan en varios estados. Veamos cómo están hasta el momento los 142 delegados asignados a los aspirantes republicanos. Después de ganar Carolina del Sur el sábado, Donald Trump lidera con 110 delegados, seguido por Nikki Haley con 20 delegados. Luego Ron DeSantis, quien suspendió su campaña, tiene 9. Y Vivek Ramaswamy, quien también suspendió la campaña, tiene 3. Hasta hoy se ha asignado apenas el 6% de los delegados republicanos. Esto va a aumentar al 50% el martes 5 de marzo, es decir, el Super Tuesday, Super Martes, como se le conoce también. Luego, a 56% el 12 de marzo y a 71% el 19 de marzo. Este martes hay primarias en Michigan donde se disputan 55 delegados.
2: Y le estaremos muy pendientes, por supuesto. Y la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronnie McDaniel, dejará su cargo este próximo 8 de marzo. A principios de este mes, Donald Trump anunció que prefería en ese cargo a Michael Wadley. Y también es un político quien lleva diciendo por meses que hubo fraude en las elecciones de 2020. Trump también eligió a su nuera, Lara Trump, como copresidenta de este comité.
3: En temas de salud, el sarampión parece estar en aumento en el estado de la Florida. Ya se han reportado al menos nueve casos. Los síntomas suelen ser fiebre alta, tos, sarpullido, fluido nasal y ojos enrojecidos. Lourdes del Río nos habla sobre esta preocupante situación y la controversia generada por el manejo de las autoridades estatales que le han dado este tema.
9: En esta escuela primaria en la ciudad de Weston, al norte de Miami, ya se han reportado por lo menos ocho casos de pequeños con sarampión. Algunos están preocupados, sobre todo desde que el cirujano general de la Florida dijera que los padres pueden decidir si envían a sus hijos contagiados de vuelta a la escuela o no. Esto contradice lo que dicen los CDCs. ...que recomiendan que los niños no vacunados expuestos al sarampión... ...permanezcan aislados durante tres semanas... ...ya que esta enfermedad es sumamente contagiosa.
10: Por el bien común de todos nuestros hijos... ...sí, uno debería esperar el tiempo en que pueden contagiar en casa... ...y hacer todo online, que se puede perfectamente.
2: Tener un poco de más conciencia, no tendríamos eh, que seguir los eh, procedimientos de la CDC...
9: Las críticas de expertos no se han hecho esperar.
0: La decisión del cirujano general de, de enmarcar esto como una decisión de los padres de familia es completamente incorrecta. Eh, esta es una enfermedad, es un, un, una situación de salud pública. Esto no puede estar en manos de los padres de familia.
9: La mayoría de las personas no vacunadas podrían contraer el sarampión si se exponen al virus, este grupo vulnerable incluye a niños cuyos padres no los vacunan, bebés demasiado pequeños para recibir la dosis y aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas.
0: De mil niños que se infecten de uno a tres se va a morir. Eh, estas son las estadísticas que tenemos a nivel mundial.
9: En la Florida Central se ha reportado otro caso. Esta vez se trataría de un adulto. La información ha ido saliendo a cuenta gotas. Todavía no se sabe, por ejemplo, por cuestiones de privacidad, si los niños que adquirieron el sarampión estaban o no vacunados. Parecía una enfermedad casi erradicada, pero desde que en algún momento se asoció a las vacunas con el autismo, muchos padres no vacunan a sus hijos. El capítulo de la Florida de la Asociación Estadounidense de Pediatría ha criticado la acción del Departamento de Salud del Estado, asegurando que no aislar a los infectados es poner en riesgo
2: a toda la comunidad. En Weston, Florida, Lourdes del Río, Univision. Preocupante, Lourdes, gracias. El gobernador de California, Gavin Newsom, también lanzó una campaña contra las propuestas de varios congresos estatales, dominados por los republicanos, quienes además buscan prohibir que las mujeres viajen a otro estado donde sí sea legal realizarse un aborto. El esfuerzo de Newsom incluye anuncios televisivos. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos habla de esta campaña.
6: Con este comercial, el gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó una campaña publicitaria que busca combatir las propuestas de varios estados que pretenden prohibir los viajes a otras zonas del país para realizarse abortos. Publicidad será vista en Tennessee, uno de los estados republicanos donde se está considerando el llamado proyecto de ley tráfico de abortos, el cual clasificaría de delito grave que un adulto reclute, albergue o transporte a una menor para que aborte sin el consentimiento de sus padres o un tutor.
2: Es muy importante para las personas intentar separarse un poco de lo que es esta guerra política que el postureo de quién va a ser más pro mujer y esta ley simplemente se trata de que a las menores no se les puede llevar a otro estado sin abortar sin el consentimiento de los padres.
6: La campaña para la democracia del Partido Demócrata también lanzó una petición en línea como el más reciente esfuerzo para proteger los derechos reproductivos de las mujeres luego de que la Corte Suprema anulara la ley Roe v. Wade en el 2022.
10: No se trata de un solo estado, de una sola ley, de un solo caso de salud reproductiva. Es un, una estrategia en conjunto que está tocando, tomando lugar en varios estados en todo el país. Los estados de Tennessee, Oklahoma
6: y Alabama están considerando proyectos de ley que prohibirían a las menores viajar fuera del estado para abortar sin el consentimiento de sus padres. En Idaho ya se aprobó una ley similar. En un marcado contraste, California es un estado santuario para los derechos reproductivos y el polémico debate parece que será un importante motivador para los votantes en las elecciones presidenciales. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: En otros temas, un miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos falleció después de que se prendiera fuego en una protesta frente a la Embajada de Israel en Washington, D.C. La policía de la capital dijo que Aaron Bushnell vertió líquido sobre su cuerpo y lo encendió gritando una consigna palestina libre. En un video, Bushnell dijo que no sería cómplice de genocidio.
2: La agencia espacial japonesa informó que su explorador robótico Moon Sniper sobrevivió a las bajas temperaturas registradas en las últimas horas y mantiene las comunicaciones a más de un mes de su exitoso alunizaje. Después de pasar 14 días sin luz solar, el equipo anunció que estará reanudando sus estudios lunares.
3: Bueno, entre tanto, Elian, detrás de la extraordinaria misión de regreso de Estados Unidos a la Luna, hay dos ingenieros hispanos que fabricaron la cámara Eagle, que va dentro del módulo Odiseo.
2: Efectivamente, Elia Vilma Tarazona habló en exclusiva con estos dos talentos.
10: Estas fueron las dos primeras fotos de la Luna tomadas por la cámara de la nave espacial no tripulada Odiseo. Pero hay otras cámaras dentro de la nave que fueron creadas por un grupo de estudiantes de ingeniería aeronáutica de la Universidad Emory Riddle de Florida, entre ellos la mexicana Bella Ruiz y el colombiano Daniel Posada.
2: El dispositivo como tal tiene cuatro cámaras, esto se conoce como un CubeSat y básicamente, eh, como su nombre lo dice, viene del, del cubo, entonces el, el diseño original es un cubo. Y esto está dentro de otro dispositivo que es un eh, eyector. Entonces, tiene un resorte y lo que hace es que cuando el módulo principal está aterrizando a la superficie lunar, el resorte nos eyecta.
10: La caja con las cuatro cámaras debió ser expulsada de la nave al momento de alunizar. Pero como la nave tuvo problemas, no lo hicieron. Así que las cámaras están funcionando y en cualquier momento las expulsarán para tomar las fotografías.
4: Si ahorita la cámara no ha tomado ninguna fotos porque queremos esperar a que hagamos de la nave para poder tomar las fotos de afuera.
10: Una vez la cámara sea expulsada, tendrá solo 30 minutos antes de que se apague para tomar al menos 1.300 fotos y de esas escogerán la mejor para transmitirla a la Tierra.
2: Entonces el módulo que mencionaba anteriormente que tiene el resorte que nos, que nos empuja tiene otro computador y lo que hacemos es que en ese computador tenemos otras antenas Wi-Fi y nos comunicamos Wi-Fi vía el, 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 primer, el primer computador y el segundo computador. Entonces transmitimos las fotos.
10: Vela y Daniel están orgullosos del invento que trabajaron con donaciones y dicen que no se compara en nada con los miles de millones de dólares invertidos cuando el hombre llegó a la luna hace cinco décadas.
4: Entender que a veces
10: es un poco más difícil como latinos salir en un
4: lugar así. Aunque es difícil y a veces se siente imposible, todos posibles si le echas ganas.
10: Bueno, y Bela y Daniel me contaron además que es muy posible que mañana, muy temprano, sus cámaras finalmente serán expulsadas de la nave Odiseo y tomarán las fotos que tanto están esperando para seguir haciendo historia. Regreso con ustedes. Cruzando los dedos para que así sea. Ya, Oye, ¿no? apellidos hispanos en misiones espaciales
3: que pueden marcar historia.
2: Pasará a los libros de la historia y que sean muchos más los hispanos en este tipo de industrias.
3: Que sean una gran motivación para los chiquitos. Con esto nos despedimos. Buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Pa -pa -pa -pa.
6: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado